0: とということで今日はとてつもない数学という本を読んできたのでそちらのね読書感想文的なねおのをやっていきますよ、うんうん。まあなんか数学について結構カジュアルに書いている本で、うん、まあ評価、うん、レビューとかも良かったんでと調べてみる、うん、全然一応大学まで数学はやってきましたけど得意だったわけでもないので小学者向けというかね初心者向けのものを読んでみましたと<笑>大学数学が分かりやすくまとってる本みたいな感じ、はい、そうでもないなんかも大学だけには絞られてないですねだいぶもう数学全般のことについてですね。なんか数学アレルギー、文系の人でも数学がなんとなくわかるみたいなのを歌い文句にしてたんで、うん。まあ数学全般ですかね。なんか大人の、大人になった後の教養というか、っていう意味でのニュアンスが強いと思いますね。うん。はい、はい。なんか長野さんっていう方で、うん、なんか数東大の、東大になって、何でしたっけ、音楽家になっジャクサ行ってから音楽家になって、塾の講師してるみたいな変わった方なんですけど、まあ、それをなんか売りにしてましたね。うん、うん、うん。んな方で、数学、数学科を卒業されたのかな数学の歴史とか、雑学みたいな感じの本なのかななんか、アマゾンレビューをパッと見てる感じ<笑>うん、うん。そうですね。なんか数学って面白いんだよっていうのを、だいぶふんわりとサクッと語っているような内容でしたね。うん、具体的ななんか深掘りとかはなく、だいぶ概要に留めた内容でしたね。うん、うん、うん。へえ。まあ読んでみてですね。うん、まあいろいろ面白いなと思ったところは、ありまして、まあ、なんかいろんな数学のことをまんべんなくこう面白さを語っていってるんですけど、まあ、僕的に気になったところをいくつか言っていきますと最初の方であったのは、まあ、このまずこの著者の長野さんがこうイメージがつきにくいことを分かりやすく具体的に説明するのが上手な人だなっていうのを感じてっていうのもまあなんか本文の抜粋なんですけど1兆っていう数字ってすごい大きいじゃないですか、うん、でなんか、うん、実際のリアルなあの世界で例えばりんごの数1兆個とかってなんか目に見えないというかなんかそんなイメージ<笑>概念でしかないじゃないですか。体感はないね。体感としてできないじゃないですか。すごい大きい数字って。うんうん、なんですけどその、まあ兆、例えば1兆秒前、これ本,本文に書かれてたんですけど、うん、1兆秒前っていうのは、まあ、計算していくと3万年らしいんですよ、うんあ。そんな前なんだ。だから1兆秒前はネアンデルタール人が絶滅した頃って言ってたんですよ。だからそれを考えると、なんか。えーすごい大きい数字に感じますよね。<笑>思ったよりめちゃめちゃ。思ったより大きいですよね。ど時代ぐらいかなとか思いますよね。<笑>そうそうそうなんですよ。っていうところとかなんかそういうなんか数字に落とし込んで分かりやすい単位に切り替えてあげるのが、えー、上手な人はなんか成功しやすいみたいなことが書いてあってなんかスティーブジョブズとかも引き合いに出されてて。当時の iPhone が、うん、初代のが200日間で400万台売れたらしいんです
1: よ。ではい、はいはいはいはい
0: 。で、それ200日間で400万台っていうとなんかちょっとあまりピンとこないですけど、うんまあ、ジョブさんは、まあ、1日あたり2万台といったと。それなんか単位あたり使うとすごい分かりやすいですよね。うんうん、とか、うん、初代の iPod が1 8 5ムで5イトの容量があったらしいんですよ。まあ、今考えると、うん。すごいちっちゃいですけど、うんうんうんまあ、1曲あたりがだいたい5メ,バ5 5メガバイトらしいので、うん、スティーブ・ジョブズはなんか1000曲をポケットにっていう表現してたっていう。なんか1000曲を、うん、1000の曲をポケットにっていう歌ってたらしいんですよね。5ギガバイト185グラムにとかよりはわかかりやすいんですか、はいん、はい、表現として,っていうなんかそういう<笑>説明する力はなんかどの分野においても重要だしそこはスティこブ・ジョブスは上手だったというふうに書いてあったんですけど、まあ、確かになと思ってその専門的なこと数学に限らずになことをこう、うん、誰にでも分かるように、うん、あの具体的に抽象的なことを具体的なことを抽象的になのかな、まあ、ちょっと分かんないですけど、そのカジュアルに分かりやすく説明できるって結構大事だなと思って、などの分野においても、うんうんうん、っていうのをまず思いましたね、それを聞いて。うんうん、この著者の長野さんって方は、それがすごい上手いっていう感じ、はい、僕はその本をこれ読んでて<笑>思いましたし、長、まあ、野さんはスティーブ・ジョブスもそれが上手だったっていう話をしていてああ。本の中でもその能力について言及があるんだ。言及されていて、ああね、そ,うでそこでこう例え話とか、さっきの1兆秒前が悩んでるパール人が絶滅,滅した頃とかって言ってたのも含めて、はい
1: 、そういうのが
0: 上手な人だなって、はいはい、こういう、ね、よりすごい専門的な知識をすごい知っている方が分かりやすくこう、ね、さっきもあったみたいな文系の人でも分かるっていう。ふうに落とし込めているっていうのは
1: 、すごい女装が上
0: 手な人だなって僕がさら、えーうん、に思ったっていう話ですね,<笑>あそうね。それで、そこの話の下りでちょっと面白かったんですけど、実際の動画は見てないんですけど、<笑>なんか財務省が YouTube で、うんなんか日本の財政を家計に例えると借金はいくらっていうのを公開してるらしいんですよ。ああ、はいはいはいみ。見たことあります。見たことないけど、なんか、はいはい、よくテレビで見たりする例えか？本当ですか,、はいですかうん。なんかそれ面白いなと思って。で、なんか実際の数字的には国の歳入とか歳出とか国債費、うん交際残高、まあ、ちょっと詳しいあれはよくわかんないですけどで実際にそれ落とし込んだら月収手取り30万円の家計だとしたら、うん、月々の生活費が38万円で、うんうん、借金返済が12万円でローンの残高が5379万円らしいんですよ。<笑><笑>絶望的だなってなりますよね。<笑>うん、なんかそれを見ると。それを、うんまあ、財務省が自分で公開してるっていうのもまた面白いですけどね。確かに。そうだね。ね<笑>なんか知ってもらいたいんだなっていうのも思いましたけど。うーん。それをオープンにしてるのはいいなと思いましたけど。一向に減らないしさ。うん、なんか1兆円超えたらやばい、もうちょっとで1兆円超えるって結構、10年前とか言ってたけど、うん、もうとっくに1兆円とか超えててさ、うんうんうん、1兆だっけ、100兆だっけ、ちょっともうなんも分かんないんだけど、うん、国債、はいはいうん、1000兆円だか、1000兆円だ、1000兆円超えるとやばいみたいな。1, 言ってたけどもとっくに超えちゃってて、なんか、うん、どうなったらやばいくて、本当にやばいのかみたいのが。よくわかんないですよね、うん。まず1000兆円って、うん、全然ピンとこないし、だし、なんかそういうのって、学校にいる頃、学生の頃から聞かされてるじゃないですか、めっちゃ借金してるみたいなのって。うんうんうん、なんかそれ<笑>で。買え買える返さないで成り立ってんのかなっていう。ねえ、なんか。なんか返す未来あるんだろうかっていう感じがしますけど。意外と簡単にさ、うん、<笑>借金増やすじゃん。<笑>そうですねに、そうですね。めゃあ,あれだけど、うん、やばい、なんかコロナだとかさ、うん、大震災だとかでさ、すごい借金増えててさ。ああ、はいはいはい。借金が増えたあげそれよりも大きく大変なことが起きるんじゃねえかって、普通だったら思うはずなんだけど、うんうん、なんか、でも増えていくわけじゃん。ててね、なんか本当は大丈夫なのかどうなのかみたいな想像がつかないよね。ね想像つかないですね。なんか、欲、うん、はないでしょうけど、当たり前になっちゃってるというか。うんまあでも歯止めが効かないんでしょうね、もうその高齢化と同じような
1: 。うんかまあ高齢化
0: がまあそこにもつながってる部分あると思いますけど。もう本当にやばいんだったらさ、医療費負担5割にしますって言ってでもさ、うん、うん、うんうんうんうん。借金しないっていう選択肢取った方がいいわけじゃん。うん、借金が増えたらよりやばいならね。そうそう。うんでもそれやんないってことは別にそうでもないんだろうなっていう感じがしちゃうよね。なかはたから見てる感じ。はたから見てるとそうですよね。それはどう響くんでしょうね。信頼、国際関係の信頼とかに関わるんですかね。ちょっとわからないんですけど、うん、<笑>ね、うん。いやいや、これ、この話は。<笑>まあ、っていうことで。まあ、ローンの残高五千三百七十九万円って考えるとね。うん。<笑>逆に、逆になんか開き直そうだね。ありますよね。そう,、ね、そうなると
1: 、うん。なん
0: かもう別のからくりなんだなって感じがして。そんな一年二年で返せないようなお金なんでね。<笑>う,んうん。まあまあ、そういう感じでしたね。まあ、あとはですね。まあ、なんか、<笑>数字の面白さみたいなところにも触れてて。うん、えー、っと、なんか、なんか自然数とか整数とかっていう言葉よくなじみがあったんですけど、約数とか。なんか、初めて僕が聞いたのは、完全数っていう言葉が、数字があって、うん、で完全数っていうのが、うん、その約数を足し合わせた数字が、それ自身になる数字のことらしいんですよ。で例えば6っていう数字は、約数が1と2と3。で、うん、1と2と3足すと6になるじゃないですか。だから完全数らしいんですよ。1と、んも,も,うもう1回言って6の6が完全数なんですけど、うん、6の約数を全部足すと、うんうん、1と2と3を全部足すと、6になるじゃないですか。うん、ああ、なるほど。あそういうこと。それは完全数っていうらしいですね。で完全数は、うんまあ、6とか28とかで、その次は496になるらしいんですけど、うんうん、っていう数字ですごい、まあ、便利な数字らしいんですよ、計算上。で、例えば実際に本で書いてあったのは実際にどういうところに使われるかっていうと、6は、まあ、時間を表すのに多く使われるじゃないですか。1年が12ヶ月とかのまあ6だったりするし、数あの秒数とか
1: 、
0: うん、時間とかも6で。6進数だったりしますし
1: 、
0: うん、その完全数の6の次の完全数の28っていうのは、まあ、なんか原子核がなんか安定する陽子とか中性子の個数の合計だったりとか,なんか成人の頭蓋骨を構成する骨の数とか成人の歯の数とかと同じらしいんですよ<笑>無理やり探してき出た<笑><笑>無理やり探したんじゃないか説牧野<笑>さんの。<笑>いやでもそれで見て思ったのは原子核のことも成人、まあ、頭蓋骨も成人の歯もこう三次元的にこうなんて言うんだろう対象じゃないですか
1: 、うんうんうんうん、左右
0: と上下に対象じゃないですか、うんうんうん、がまあ関係してんのかなまあ確かに他の背骨の背骨とか他の骨は28とか関係多分ないだろうかなと思ったんですけど、まあ、その三次元的に対象だと。28っていう数字が結構あったりするのかなっていうのは思ったりしましたね。はい、はいはいで、うん、この話を聞いたときに、なんか僕も普段これ本を読む前にちょっと思ってたんですけど、うん、なんか人類ってなんか十進数にとらわれすぎてるなっていうのを感じてたんですよ。思ったことないですかーはー、はい、なんか。まあ、そうね。十進数、十十進数ってなんか全然数字としてに、ね。便利ではないじゃないですか。まあなんか10ってあんまり麗な数字って感じはしないよね。綺麗な数字じゃないですよね。8とかなんかそこら辺がやっぱそうそう綺そ麗うな,な気がするよねそう。だから多分12が一番便利だと思うんですよ。近い数字だと。あいろんな数字で割り切れるし、うん。訳すると多いと思いますし、で、受進数って約数5しかないじゃないですか。まあ、1と5しかないじゃないですか。約数 2, あ2と5か。<笑>うん、まあ、そうだね。数字。なんかそうね。なんかまあ、5っていう数字も数学的に便利じゃないし。じゃあ、人間に指が6本生えてたら、多分十12進数になったんだろう,、ね、<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>ただ、両、ね、手、うん、が10本だったから10進数になったってらしいですけど、うん、12進数だったらね、うん、もうちょっと便利だったなんか1 0進数の100ってすごいきりいいように感じますけど実際ってなんかそこの、うん、ねなんか RPG ゲームとかでもよくとりあえず10個買おうかとか、うん、なんか卵。はいはいはい家に2個あったからあと8個買った方みたいななりますけど大体、うんうん、いい10って切りよくない数字なだから、うん、12を使っていきたいなっていうふうに思うんですよ<笑> 12なあ12どうだろうな<笑>まあでもなんか、うん、えいい360度とか時計とかそういうのは12だからまあなんだろう人間の認識としてなんか丸いのを12個で割るとかは認識しやすそうではあるね確かにうん、うん、なるほど12か12でも12進数だとさ、うん、あの1から2 9みたいな固有な形がもう3つ増えるってことじゃん、うん、そう2つかな二つなんか2もう2進数に、うん、2進数はあれか<笑>ちょっと生活にあれだけど<笑>はい、はい、1ダンスって12だっけ1ダンス12ですねあれってなんか12進数みたいなななのが流かなどうなんでしょうね。まあ、それこそ割りやすいとか、割り切れやすいとかみたいなところがあると思いますけどね。まあ、それこそ、うんうんうん、うん。物流はやっぱ数が膨大だと思うんで、うん、う,んうんうん。そういうのがありそうですよね、根底に。なんか、受信数が、うん、まあ、日本でも1から9までは固有な、うん。文字があるから、十、う、進、んうん、数だったんだろうけど、はいはい、なんかど,どの時点でその十進数みたいのが来たんだろうなみたいなのは、まあ、調べれば出てくるんだろうけど、なんか結局その十進数ってどっかの国だかが発明したのが全部世界に広がったってことだよね。そううでしょうね、うん、同時多発的になんか受信数に数なってっていうのも、まあ、なくはないんだろうけど、うん、なんか、あまりにも全世界十すぎるよね。十<笑>すぎる。全世界十すぎる。<笑>それこそ、ギリシャ数字とか5真数じゃないですか。ギリシャ数字あ、そっか、そっか。かだから、その、紀元前とかは5真数だったんでしょうね。まあ、でもそれも5にまつわってるから、やっぱ人間の指で数えたところによるんでしょうけどね。で、それを。うん発音も五進数だったのかね、あれ。表記は五進数っぽいけど。あ,あ、読む時ってことですか,か ?6 って言った時に、うん、51みたいな感じで言ってたの。51みたいな言ってたのかな。言ってたんじゃないです。<笑>確かに。数って読み方ってどうなんでしょうね、五神数か,なんか、うんねどう。読み方もそれだと。でも確か五数とまたちょっと違うのか。暗いっていう。くらいの概念じゃないですもんね、多分あれ。なんか、まあでも、シンスっぽい感じなんかい、ねうんうんえー、そう、10にとらわれすぎてるなと思って、<笑> 12を押していきたいなって、個人的にね。<笑>なんか、いや、まあ今、今の社会が急に明日から12進数になりますって言ったら、それは混乱を招くな。のでよくないのは分かってるんですけど、個人的にその、なんか、何個買おうかなとかって言ったときに、まあ、りがいいから100個でとかは,はい、はい、言<笑>うよりは、りがいいから120個でにしようかな。<笑><そう><笑>なるほどね。りがいいから120もよくないのかな。12×12 なのかちょっとよく分かんないですけど。うん、なるほど、確かに。<笑>した方がりが良さそうだなって思ったっていう。なるほどね、そうそうそうこれ。これなんか会社の備品をさいくつ、はいはいはい、あ、いくつなんか適当に買っておいていいよって言われたときに10じゃなくて12にしようみたいなね。12が好きなのかなは ?12 別に好きじゃないですけどね。<笑>あ、そうなんだ<笑><笑>いや。12が好きというか、まあ便利な数字だなって思うんで。ははい、はい、はいいうん、なるほどね、えー。うん。と思ったっていう話ですね。うん。うん。はいはい。とか、まあ本当にまあ本ではいろんな話書かれてて、なんかうん囚人のジレンマの話とか、そういうところまで、めっちゃあの辺も数学というか。囚人のジレンマってなんだっけなんかあの囚、えっと、捕まえられた囚人が二人いて、うん。で、えっ、ー、と、正直なことを言えば、うん、ああ、ちょっと待ってくださいね。一、えー、人が、んお前が正直なこと言って、相手も正直なことを言ったら、はいはいはいはいはい。二<笑>人とも、なんか正直なこと言った方が、個人から見たら、懲役の年数が減るっていうやつなんですよ。はいはいはいはいはい。一人だけ、お前が黙ってて、もう片方が、白状したらお前は懲役10年で両方言ったら2年で、うんうんうん、お前だけ言ったらお前は1年でみたいな,なんかお前は釈放でみたいな,なんか、えー、で個人から見たら言った方が確実にメリットだから両方とも白状しちゃうみたいな事例もあらしくてうんそれが数,数学となんか関係ある数学、まあだからその、あれですよね。数学のなんかパズルとかも結構数学に、うん、の枠組みだったりするじゃないですか。うん。そこの、まあ数学、あの、高校の数学で言うと数学 A みたいなジャンルだと思うんですけど、うん、そういうパズルというか、うんうん。っていうので、その囚人のジレンマの話があって、うん、なんかその本で言ってたのは値下げ合戦とかその商品のね、うんはいはいはい、とかゴミ捨て問題なんかゴミ捨て問題って僕は具体的なあれは知らなかったですけどまあ多分、うん、マンションに住んでる人のゴミ捨て、うん、誰かが汚いと言われ問題になったとしてなんか自分だけルール守ってても誰かがルール破ってたら結局攻められるというかからなんか結局誰かが破り出したらなんか全員ルーズになっていってしまうっていう問題だと思うんですけどっていうのが核保有問題とかその誰かが持ち始めたらなんか持ってた方が有利な。な傾向になるじゃないですか。もったないよりはもっといた方がいいんじゃないかみたいな、うんうんうん。っていうような話に通ずるって書いてあって、なんか正直者がバカを見る仕組みになってしまってるというか、うん。なんかそういうのは不健全だっていうふうに書いてあって。なんかす、うん、数学っていうよりももうなんか、なんだろうね、なんかあ<笑>、うん、<笑>って。雑学みたいな感じなのかなまあ近いですよね。あんまり確かに数を扱ってないので。へ、うんうん、えー。あれですけど。何、うん、でもありな感じなんだ。うん。うんうん、その、議題、話題テーマは。そうですね。うんうん、結構確かに。まあ確率論とか、そういうパズルとか、なんかゲーム、ゲーム理論みたいなのも数学だったり。するんで結構広かったりしますよね。まあ、そこのだいぶ応用というか。なんか、うん、あれだと思います。数が関わってれば、うん、うん、テーマとして扱うよみたいな本って感じか。<笑><笑>あ、そうですね。だいぶまんべんなく、え使ってましたね。う、え、ん、ー、う<笑>ん<笑>。そうでしたね。まあ、なので、そういう、正直者がバカを見る仕組みで、なんか、いやで僕,に僕が思ったのはなんか会社とかでもなんかそういう正直者がバカを見る仕組みにな,なることもあるじゃないですか。うん、っていう時になんか個人を責めたくなるような気もするんですけどそ,、ね、それこそゴミ捨て問題とかの時って囚人の囚人のジレンマにもし僕自分が囚人になった時、うんうん、なんかじゃなくてなんかそのシステムとか仕組みが悪いんだなって思える。うん弦になりたいなって思ったんですよ、<笑>この話を聞いた時はいはい、はい。なるほど。うん、そうね。<笑>なんか結構、正直者がバカを見るのって、まあ、会社じゃなくても社会全体で結構、ね、あるじゃないです
1: か。
0: そ,、ね、<笑><笑>そこで、なんか個人を責めるのはまた違うというか。うんうん、って思ったんですよね。まあ、個人攻めた方が楽だからね。<笑>そうした楽ですね。<笑>仕組み変えれないからね、なかなか。変えれる場合、うん。場合が少ないから。そうですね、うんうんうん。そうなんですよ。っていうことを考えたりとか。うんうんうん<笑>まあ、あと面白かったのが、まあ、まだいくつかあるんですけど。うんうん、なんか、えっ、ー、と、なんか円、円、うん、曲線に関する話があって、うん、あれ面白かったのが、うん、えっ、ー、と、結構前い、昔ですね、1895年に
1: 、アメリ
0: カで、うん、あアメリカで初めての回転式のジェットコースター、うん、こういう、一周こう、うん、はい、は,いはいはいはい、するジェットコースター、フリップフラップっていうのができたらしいんですよね。うんうんうんうん、だったんですけどなんかすっごい知ってますちょ,ちょっっと言っていいあ<笑>、はい完全な声援にしたらあそうですそうです入るときにグンってなってそうなんですようそうなんですまさにおっしゃる通りで、うん、そうなんですその一回転する部分はほぼ縁だったからむち打ちする人とか首を怪我する人が続出したらしいんですよ<笑>それがもう槙野さんが言ったみたいに本当にこうカーブにこの回転に入る時がすごい急な曲がりになっちゃうからっていうのが原因だったらしくて
1: <笑>
0: <笑>で、ね、それを解消するのはんかクロソイド曲線っていうのがあるらしいんですよその直線からこう徐々に徐々にこう<笑>なんて言ったら<笑><笑>バネのようなというか直線から徐々にこう黄金比の時の曲がり方みたいな風に曲がり方がきつくなるっていうのをクロソイド曲線らしくてなんか本に書かれかたのは一定のスピードで一定のこう速さでハンドルを回した時の自動車の軌道と同じって書かれてたんですよねまあそういう曲がり方ですよね徐々に徐々にこうカーブが増えていくっていうでなんか高速道路とかでも大体クロソイド曲線らしいんですよそのインターチェンジ入ってああ、はい、は,はい。か合流するまでに、こう、一回転するとこあるじゃないですか。あなるほどあいも完全な円じゃないらしくて、ほとんど。はいはいはい、そのクロスオイド曲線って言って、ちょっとずつこう、ハンドル、同じスピードで、大体同じスピードでハンドル曲げていって、曲がれるカーブになってるらしくて。うん、う,んうん。人に優しい曲線って言われてるらしくて。へえー、なんか、ここはなんか、それこそ、ね、僕らが作ってるようなアプリとかのデザインにもなんか、通ずる場面ありそうだなと思って、うん、なんか一瞬パッと見なんか円がなんか優しそうに感じますけどそうねそお絵も多分一番最初にヘッドコースター回転させてなって思ったら声援で作って、うんだろううなって思う声援がなんか一番優しそうなイメージですよね<笑>むしろ綺麗だしねなんか綺麗いだしそうなんかいい感じに分散されそうってむしろ思いますけど、うんうん、なんかそういうのじゃないとかっていうところ、うんうん、なんか、うん、そのインターチェンジの例でもやっぱ加速度が問題になると思うんだけど、うんうん、加速度じゃないところでもそういうのってなんか生かされるのかなってって漠然と思ったあどううでしょうねインターチェンジは、まあまあ、ハンドルもあるんでしょうね多分入りの入った瞬間だけハンドルが急みたいなのは結構難しいんでしょうね、うんそのうんうん、加速度は確かにわかるんだよねその声援に入る時もうん、うん、変化量が一気にガンってきて、うんうんうん、その後の変化量は一定っていうのがその声援の。ははい、はいそう,です、ね、そうですね。うん、もうも変化量がゼロから徐々に上がってくみたいなうううん、うん、うん、でそのって加速度じゃないところでもう,うまくなんだろうグラフィックだったりなんなんんか。はいはいアニメーションとかね。生かせてる例とか他にあるのかなってなんとなく思ったっていう話そうですね<笑>それ何,何曲線って言ってたっけクロソイド曲線ですねなんかツイッターでツイッターでなんかたまたまこの間見たんですけど例えばスマホの、うん、なんていうの角の曲線とかなんか、まあ、いろんな製品の角の丸ってそれこそ声援じゃないことが多いらしいんですよ、うんあ結構クロソイドらしいんですよね、それも。うん、っていうところも、なんかこう、急にクイって、ま、声援として曲がると、人に優しくないのかなとかって思ったりすると。デザインもそうっていうのはなんか不思議だね。うん、へえ。そうですね。ただ UI とか。UI とかはなんか声援な気がしますけどね。どうなんでしょうね。そういう視覚的なところはまた別なんですかね。ねうん。確かに気になるなまあでもそれこそね、VR、AR、界隈とかだったら結構身体的な動きに連動させてやることも多いじゃないですか。うんうんうん。そういう時にに何か確かに何か参考になりそうですよね、うん、確かにこういう動きをさせろっていうのではめちゃめちゃ参考になりそう,、うんうんうんうん、まあクロソイドではなかったとしてもその例えばある一定の値例えば手を動かすスピードを、うん、まあ単位は分かんないですけどなんか100に。手を触れみたいなシチュエーションがあったときに、うん、いきなりこうガンと100に持っていかせるようなことをしたらこう最初ブレるというかだと思うんで、うん、そこをこうなだらかに上げさせるみたいなのはデザインとして重要なんでしょうねきっと、うんうん、ストレスとかも踏まえて、うんうん、何か調べてるんですか<笑>ソイド曲線の実量実用されてる例とかを調べてるけど、うんうん、ちょっとまだちゃんとパッと調べただけだと
1: 、
0: うん、それこそ,その道路の話とかが多くて、<笑>それ以外にどう応用されてるかとかまで調べるには、ちょっとちゃんと調べないといけなさそう。はいはいはい。確かにクロソイド。出てくるのは道路系ですね、うんえー。なるほどね。結構力学的なあれなんですかね。でもなんか結構やっぱアイコンにもちらほら言えますかね。イラストレーターの。アイ,コン角丸あのアイコンとかの角丸とかもうクロソイド式なんかいられにもクロソイド式角丸長方形を作る機能があるらしいですね。へえ。結構じゃアプリのあのアイコンの角丸とかもクロソイドになってんですかねだろううん、そういうの見る人は見たらわかるんでしょうね。うん、なんか、うん、ぎゅって曲げたいときは、はい、ああ、いや、なんでもない。な<笑>んでもなかった。縁<笑>円,円がいいときもあるんじゃないかみたいなことですか。いや、なんか、基本な。うん縁がいいとかどっちがいいとかわかんないんだけど、うん、その、か感覚的に、うん、うん、他にどう応用されるんだろうなっていう感じ。<笑>そうですね。<笑>感覚的にどっちがいいかはわかんないんだけど<笑>。まあなんかでも、理学的に不自然ってことですよね、曲線が。でクロソイド曲線自体はもしかしたらその車加速度とかハンドルハンドリングとかの話になるかもしれないんですけどそれこそなんかイージングとかもアニメーションのイージングとかもクロソイドじゃないんですけど、うん、そういうことですよねなんか直線的にリニアな動きだと不自然になるみたいにイージングかけるのもアウトインでかけるのもそういうことですもんね。うんうん、なんだろう微分した変化量が問題になる場面で聞いてくるやつか、うんうんうん。ああ、はいはいはい。そう,そうそう、加速度の問題とかって。<笑>うんうん、加速度がドーンって上がるんじゃなくてそうそうそう、微分の傾きが確かに一定になるような。うん、そこまでじゃなくても。加速度とかの以外で日常で関わってくるのがパッと思いつかないなっていう、うん。<笑>ああでも確かにそれはそうかもしれないですよねなんか。イージングとかもまあ要はそのね、うん、あの車の問題とかとは一緒だと思うんだけど物理学的なことね、うんそ。そうそうグラフィック的な問題だとその変化量をさらに滑らかにしたいっていう需要って、うんうん、視覚的には少ないと思うんだよね。うん、うん、その。もちろん、そのクロソイド曲線自体が綺麗だから、はいはいうん。それをデザインとして反映させるっていうことはあると思うんだけど、うんうん、クロソイド曲線の変化量を。ゆっくり変化させる。っていう効果によって、うん、なんか伝えるっていうのはすごい難しそうだなって。なんとなく視覚的に<笑>そうそう。視覚的にっていうかそれによってなんかいい効果が得られるのかなっていうのは俺はなんかパッと思いつかないん。思いつきはまあか確かに。知らないうちに多分何らかの形でなんか。うんうんうんうまく使われてて、享受してるのかもしれないけど、分かんないなっていう感想。そうですね、そうですね。まあ、確かに、さっきのジェットコースターの例にもあるみたいに、力学的なところが大きいでしょうからね。うん、それこそ、牧野さんの眼鏡も声援でしょうし、それ。そ,う<笑><笑>そこの曲がり具合とかはね、ク黒添イずにする意味ないでしょうから、むしろ。<笑>確かに。そこは、まあそういう意味では、でも、まあウェブデザインとかだと分かんないですけど、うん、VR、AR みたいな、多少フィジカルが関係するような場面だと結構、うん、もしかしたら享受する場面あるかもしれないですよね。うん。うん、意識してると、してないとではね。な、うんか、なんか,<笑>なんかあった時、のタイミングで。そうそうそう。<笑>あ、これクロソイドがいいんじゃねってなるかもしれないっていう。うんうんうん、円でダメということもあっていう。そうですね。って思った話とか。<笑>まあ、あとは、まあ、これはもう最後の、最後の方なんですけど、まあ、統計の話が出てきてて。うんまあ、なんか例え話で出てたんですけど、まあ、なんか新聞の購買と年収にこう、うん、性のプラスの相関があったとして、比例してたとして、うん、じゃあ果たして新聞を読む人は年収が高くなるかっていうと、まあ、そうとは限らないっていうような話があって、まあ、なんかよくありますよね。財布年収が高い人は財布も高い,みたいな、うん、っていうので、<笑>はいはいはいはい、じゃあ、財布高くすれば年収高くなるって思いがちだけど、<笑>まあ、そうとは限らないというような話で,<笑>で,であったり、からまあそこから始まって、うんまあ、誤った統計っていうのも結構あると、そういう情報として。で、なんかそのトランプ大統領が、まあ、これも本に書いてあったんですけど、うんうん、トランプ大統領初当選した時も、うんそのまあ、特にアメリカの主にアメリカのマスコミは世論調査をして統計を取ったって言ってたんですけど、うん、そこではもうヒラリー・クリントンが当選確実っていう報道してたマスコミがほとんどだったらしいんですよ。うんまあ、でも実際蓋を開けたら、ねうん、逆でトランプが当選したっていうように、うんうん、なんか、まあ、そういう間違った統計そもそものなんかデータの取り方を誤っているっていう。部分多くてなんか統計的に示されているって言ったら結構なんか反論の余地がないような感じ、うん、ガチだけど、まあ、そうじゃないっていうふうに本では書かれててなんか世の中にある統計ほとんどその統計を出したい意図があって,ていやそうなんですよねなんかなんか間違ったとまでは言えないけど、うんうんうん、なんか、<笑>歪んだ統計の方が多いだろうねって。なんかその<笑>統計取った人のバイアスがそっちに取ってます。かかってますもんね。<笑>なんかで、自分がこう違うと思ってるデータはそんな出さないでしょうし。うんっていうところがあってでもね<笑><笑>そう。それはすごい感じましたしまあ、その。トランプのやつに関しては、まあ多分、まあ実際に世論調査してその数字が多かったのかもしれないんですけど、まあなんかどっかで聞いた話で、なんか、うん、世論調査でインタビューされた時にトランプ派っていうと、こう、周りに過激だと思われてしまうから、言いにくかったんじゃないかみたいな話を聞いたことあるんですけど、はいはいはいはい、なんか、まあ、そういう、まあそのバイアスなんでしょうね、統計取った人にバイアスがなかったとしてもそういう取り方次第で誤ったデータになってしまったけどうっていうこと結構あると思っててこの話で思い出したのは、うん、結構なんか心理学とかもの実験とかも、うん、結構その傾向あるなって僕は思ってて、うん、一つ思い出したのがマシュマロ実験の話なんですけど、うん、マシュマロ実験って結構昔にやられたやつらしくてなんか多分聞いたことあるかもしれないですけど、一つ小ちっちゃい子、一つマシュマロをあげますと。で、15分間食べずに、私がこうどっか部屋の外に行ってる間に15分間食べずに待ったらもう一個あげるって言ったときに、うん、その子が、まあ、15分待ってもう一個もらった子がその後大人になったときに、なんかまあ大学進学的正値みたいのを調べたらしいんですけど、まあ、要はその偏差値とか、うんなんかまあ、年収にまあ近いような、まあ、優秀と言われるような子になったかどうかっていうのを調べたらしいんですけど、うんうん、その時にそのもう一個15分待って、もう一個もらった子の方が大学進学的性が高いっていう実験結果だったらしいんですけど、1960年とか70年とかに行われた実験らしくて。うんうん、でなんかそこでマシュマロ実験ではなんか自精神がその人の優秀さと相関するって結論付けていて結構心理学的に有名な実験だったんですけどなんか最近2018年とかに発表された研究でこのマシュマロ実験は限定的だっていう研究が出たらしいんですよね。っていうのもなんか子供結局は何か子供の家庭の社会的とか経済的背景に関与ししていいるらしいんですよ、うん、その結果がマシュマロを取るかどうかって。うん、っていうのもなんか貧しい家庭の子供はそは将来への保障が裕福な家庭の子供に比べて少ないから2個目のマシュマロを得るためのモチベーションを得にくいらしくて
1: 。
0: 例えばその貧しい家庭の子供の人はなんか今日食べ物があっても明日はないかもしれないっていう可能性で育ってきてるから。<笑>はいはいはいはいなんか経済的なそういう理由から、まあ、買ってあげるっていう約束が破られることも考えられると。<笑>あれ一方的になんか裕福な社会的に経済的に裕福って言われるような両親を持つ子供は、まはあ、経験からその<笑>大人は食べ物を所有するだけの安定性を持っているというか経済的な部分で<笑><笑>だからなんか喜びを先延ばしにするっていうことは比較的簡単にできるっていうふうに言ってて。は<笑>はい、はい何か、うん、なんか何もう分からんってなるよね。<笑>な
1: んか、そうなんですよね、そ
0: 反論もさな、うん、なんかちょっと怪しい感じもするしさ。<笑><笑>はいはいはい。なんか、うん、その、それとマシュマロ別に関係なくてみたいな
1: 。まあ、それも思いました
0: 、確かに。<笑>別にマシュマロ好きな子は好きだし、そうですよね。なんかそんな15分待ってももう1個もらうほどマシュマロ食べたくないよっていう子もいそうですもんね。確かに確かに。うん、そうなんですけど、うんね、む難しいよねなんかそんな1個の実験で1個のものが大きく関与してることなんて結構まれだろうし。そうですね。そうだからマシュマロ実験って結構僕は結構聞いたことあったんですけどなんかその自制心が大事だみたいなことが実験で証明されたみたいなことが言われてたんではあそうなのかなとかって思ったんですけどまあですね2018年にその出た反論の研究というかそのマシュマロ実験が限定的だったっていう研究が、まあ、まあ正しいかどうかもよくわかんないんですけどそれはそれで。なんかそういうい心理学の実験とかってすごい複雑ないろんな事象が絡まり合った結果じゃないですかそれこそマシュマロを15分後もう一個あげるとかって、うん、そんな全員が全員マシュマロ欲しい前提なんかどうかっていうところもあるし<笑>私なんかそうそうなんかそういう統計もですけど心理学的な実験とかってあんまりもしかしたら信じすぎるのも良くないんだろうなっていうふうに。思ったんですよ、ね、なんか、うん、性格占いぐらいの感じで、よくニュースとかで上がってるの、ああ、なるほど、そういうこともあるのかぐらの、はい、は,いはいはいはい。そうですね、そうですね。うん<笑>うんうんうん、やっぱなかなか、まあうん、うん。面白、面白話ぐらいに聞いとくのがね。うん、そうですね。うんそうですね、まあ統計心理学、まず、あ、結構ジャンルとしては違いますけど統計は確かにその、作った人次第なところありますしそれこそトランプの話みたいに何かしらの何か答える人のね、心理的なバイアスもかかったりするでしょうし別になんかトランプが受かったのだってその時の何か。うんうん気分でたまたまそっちに触れただけかもしんないしなんか、うんうんうん、絶対に理由があるはずだっていうのもなんかそうじゃないとだってあるだろうし、うんうん,うん,うん、なんかねでもまあ世の中の分析家みたいな人はたくさんいるからそれに理由を出したい人もたくさんいて<笑>うん,うん,、うん、なんかそれっぽい理由を示せれば社会的価値が上がる人も多いだろうから、うん、なんか、そうですね。うん。別に<笑>、悪いとも思わないけどお、楽しんで見てるっていう感じだな、俺は。<笑>まあ、そのスタンスがいい<笑>こういうのが出てくるたびに<笑>ですね、うん。まあまあ、真実もね、ある、含まれてはいるんだろうけど。うん、確かにでもそれそうですよねその真実じゃなかったとしても多くの人が納得できることを言える人が確かに社会的に評価されたりしがちじゃないですか
1: 。
0: うんまあ、それが別に悪いわけではないと思うんですけど一方でなんか、うん、ただただ悪いわけじゃないと思うんですけど。トイレ行ってくるどうぞどうぞ<笑>ピピピピピピまあ一旦以上ですかねうん、うん、以上ですかねって言ってたはい<笑><笑>言いました<笑>、まああそうね、うん、はいはいじゃあ次は一旦止めましょうレコーディングを